0: versículos 23 a 41 de Atos 19 o tumulto em Éfeso qual o interesse de Lucas compartilhar com a gente um tumulto uma confusão que aconteceu lá o que será que ele ele intenta contar para a gente. Que que
1: por que ele gastou o tempo para registrar isso? Né? Uma confusão, um tumulto lá na cidade. Diz assim, por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho. Pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, Convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores,
0: vocês sabem que a nossa prosperidade. Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem
1: deste ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que, não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco Companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão. E, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este acenando com a mão queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram durante quase duas horas, Grande é a Diana dos Efésios, Grande é a Diana dos Efésios, grande a Diana dos Efésios, imagina isso, duas horas. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos, e não façam nada de forma precipitada. Porque estes homens que vocês trouxeram para cá, não profanaram o templo, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demetrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E havendo dito isto, Solveu a Assembleia. Amém. Seja abençoada a leitura da palavra do Senhor. Obrigado, ó oh nosso Deus, pela Tua palavra, ó oh Senhor. Sobre a qual nós vamos agora é, compartilhar o pensamento, construir agora, ó oh Deus, e fundamentar a mensagem. Pedimos que o Senhor nos conceda graça, nos ilumine de modo a compreendermos o que o Senhor revelou no texto sagrado e a fazermos a aplicação, Senhor, correta para a nossa vida hoje. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.
0: Podem sentar? lembrar algumas coisas que, que foram vistas na semana passada,
1: para a gente pegar o fio da meada da ministração do diácono Claudir, na quarta passada, no início do capítulo 19, versículos 1 a 10, Paulo chega a Éfeso e inicia um período muito produtivo do seu ministério. E vemos, irmãos, que Paulo fez muito mais do que apenas entregar folheto Lamentavelmente, o evangelismo contemporâneo nosso é, se resumiu à distribuição de folhetos.
0: Quando muito distribuição de folhetos. Paulo... Fez muito
1: mais do que apenas entregar um folheto num encontro relâmpago, fortuito. Muitas vezes, sequer o evangelista olha no olho da pessoa. Às vezes é aquela coisa meio tipo santinho de política, né, de eleição, em ano eleitoral. Né, você desfolha um, vários ali e sai aleatoriamente entregando para o primeiro passar na sua frente sem se importar quem, sem se importar como está aquele coração qual a necessidade daquela pessoa então Paulo, Paulo começa um projeto de evangelização, de proclamação do evangelho é, mas completamente diferente do que nós temos praticado, do que nós temos presenciado. Foi muito além, como eu disse, mais do que apenas entregar um folheto ou mais do que apenas convidar pessoas para a igreja. Paulo gastou tempo com as pessoas, falando com ousadia, discutindo e... Como disse Lucas, Lucas usa vários verbos para afirmar ou para é, nos comunicar o trabalho de Paulo. Né? É, persuadindo, falando com ousadia, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. É, no capítulo 19, no versículo 8, fala disso. Durante três meses... Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, falava com intrepidez, falava com ousadia, falava com segurança. Muitas vezes hoje a gente nem tem segurança para falar e por isso a gente não fala. <risos> ah, eu não sei fazer evangelismo pessoal, pastor, mas não sabe por quê? Porque muitas vezes nos falta o conhecimento bíblico, não temos segurança para falar com ousadia, para falar com intrepidez. Paulo, então, por três meses, denota tempo, né? Denota tempo. Não é encontro fortuito, casual. Não é aquela coisa, passei por alguém, esbarrei, entreguei um folheto, aproveitei e saquei o folheto, está aqui. Três meses ele voltou a se encontrar com as pessoas. E aí, tudo bem? Como é que você está? Vamos lá, vamos abrir o texto, vamos tirar aquela dúvida... Falando a respeito do reino de Deus, obviamente para ele falar a respeito do reino de Deus, ele foi, foi para o Antigo Testamento, que nós conhecemos como Antigo Testamento, que já anunciava a vinda do, de Jesus, o Filho de Deus, o Rei Messias. Ele vai lá para o Antigo Testamento e proclama e anuncia Jesus o Rei e anuncia a chegada do reino de Deus, a vinda do reino de Deus. Então, ele... Trabalhou três meses na sinagoga e na sequência, no, no, no versículo 9, a parte C, a parte final do versículo 9 e o versículo 10, mais dois anos num colégio. Uma vez que algumas pessoas rejeitaram a pregação dele ali na sinagoga, então ele sai dali, aluga uma escola, talvez um um teatro, e, e ele vai para lá e fica dois anos pregando na escola de Tirano. Paulo usa em Éfeso, meus irmãos, o mesmo método de evangelismo que ele usou em Corinto. Primeiro ele vai na sinagoga e ele prega para os judeus, e havendo então rejeição da parte de alguns, ele se dirige na direção dos gentios e dialogando diariamente na escola de Tirano, ensejando, o que diz Lucas, a é que todos os habitantes da província da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. O testemunho que nós vamos ter de Demétrio é que Paulo estava sendo bem sucedido no seu evangelismo, Paulo estava conseguindo persuadir as pessoas, era propósito dele fazer isso, por isso ele falava com autoridade, diz o versículo 8, falava com ousadia, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus, e as pessoas iam sendo transformadas, as pessoas iam crendo em Jesus Cristo, se rendendo a Cristo, estava causando um estrago tremendo na religiosidade das pessoas daquela cidade de Éfeso, como a gente viu aí o Demétrio falar, no versículo 26, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente da religião oficial, da idolatria reinante na, na cidade de Éfeso, é, causando prejuízos, né? causando um impacto grande. E aconteceu em Éfeso o que também havia acontecido em Corinto, os judeus rejeitaram as boas novas até aqui nada de novo a gente está acostumado a ver isso em atos né? até chegar aqui no capítulo 19 nós já passamos por isso muitas vezes e temos visto como Deus usava os apóstolos, como Deus usou os apóstolos e usou a igreja não somente os apóstolos não somente os presbíteros e evangelistas, mas a membresia da igreja, pessoas comuns que foram cheios do Espírito Santo, lá na descida do Espírito Santo, em Atos 2, Deus começou a usar pessoas, Deus começou a derramar o Espírito de poder e dons espirituais, jovens profetizando,
0: a gente já viu, já deu destaque a isso aqui. Diáconos, como Felipe, saindo
1: pelas cidades, pregando, ganhando multidões de, de pessoas, de samaritanos, para o Evangelho, Deus, portanto, capacitando a igreja, capacitando os crentes, capacitando a liderança pelo Espírito Santo para testemunharem na pregação da palavra e também no seu testemunho, potencializando, energizando-os, né, que é o termo usado lá. É, é, que depois a gente vai conhecer em Coríntios, falando dos dons e Romanos, Energemata, falando dessa energização do poder do Espírito Santo na vida dos, dos cristãos. E milhares de pessoas. Lucas começa falando de milhares, depois ele passa a usar multidões. Multidões de pessoas se convertendo ao cristianismo se convertendo ao caminho, na narrativa aqui, Lucas identifica como o caminho, o cristianismo era considerado o caminho dos caminhos, o caminho com C maiúsculo, por isso é colocado aqui, o caminho. Irmãos, como Jesus havia afirmado, haveria sinais que acompanhariam a pregação, e acompanhariam a resposta à pregação, acompanhariam aqueles que creem, dons espirituais, novas línguas eles falariam, milagres de cura, ressurreição de mortos, livramentos sobrenaturais, se alguma coisa mortífera beber, não vai causar dano nenhum, expulsão de demônios, eles estavam vivenciando essas coisas. Tudo isso estava presente, está presente na narrativa de atos dos apóstolos, inclusive aqui, capítulo 19, no versículo 11, onde Lucas descreve como Deus usou o apóstolo Paulo na realização de milagres que Lucas falou, não eram coisas corriqueiras, não eram coisas comuns, eram milagres extraordinários, porque não é magia, não tem nada a ver com o esoterismo reinante na cidade, mas é algo sobrenatural. Ao ponto da roupa do apóstolo, como já tinha acontecido o relato da sombra de Pedro, a sombra de Pedro curar, aqui são pertences, lenços do apóstolo Paulo, aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, os espíritos malignos se retiravam, imagina, não precisava nem falar no nome de Jesus, e impor as mãos e tocar em alguém, só os objetos... Já faziam com que os demônios fugissem. E há aqui um confronto de poderes, né? Os poderes das trevas representados aqui na, nos filhos de Seva, que vão tentar usar o nome de Jesus e vão ficar envergonhados. E o resultado, meus irmãos, versículo 20... Lucas vai dizer é que os apóstolos estão pregando, os sinais estão acompanhando a pregação, muitas pessoas estão se convertendo. O resultado é esse do versículo 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Em seguida, Lucas vai é, descrever aí, vai falar dos planos de Paulo para o futuro. Paulo planejava ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia, embora é, não seja dito aqui por que ele seguiu esse caminho, um caminho muito difícil, longo. Por que, que ele teria feito esse, esse caminho? E o contexto, a gente tem a oportunidade de descobrir que o propósito é que ele foi levantando donativos para ajudar os pobres, os pobres em Jerusalém. Ele vai arrecadar ofertas, ele vai arrecadar nativos, ele aproveita a viagem para fazer isso. Mas, pelo próprio contexto da palavra, embora seja dito que o plano dele era ir a Jerusalém, ele envia dois cooperadores na frente, Timóteo e Erasto. Ele permanece ainda algum tempo na província da Ásia, mas a intenção de Paulo era ir a Roma. Como é que a gente pode ver isso? Lá em Romanos, no capítulo 1, em
0: versículo 13, Ele fala aqui, né,
1: depois de passar por Jerusalém, ele diz, preciso ir também a Roma,
0: versículo 21, é. Romanos 1, versículo 13, gravando carta aos romanos. Ele fala disso, desse propósito lá, desse plano que ele tinha.
1: Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes me propus ir visitá-los, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir algum fruto igualmente entre vocês, assim como também tenho conseguido entre os outros gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vocês. que Estão em Roma. O desejo dele era já muito antigo de fazer a viagem, né, de ir a Roma. E Atos então, Lucas conta para gente quando que começou né, esse desejo. Ele vai a Jerusalém, mas a vontade dele, como ele diz, o propósito dele, eu preciso ir a Roma. Ele está aguardando essa oportunidade. E ele confessa isso quando escreve a carta lá. Eu me propus, muitas vezes, de vir aqui para compartilhar o Evangelho com vocês. Muito bem. É, a pregação do Evangelho em Roma é o alvo da narrativa ao qual a narrativa de Lucas está se dirigindo. Paulo deseja pregar o Evangelho em Roma. Ele quer chegar Naquele lugar. Depois a gente vai descobrir que era vontade dele ir à Espanha também, não só, não apenas a Roma, mas no extremo, no outro extremo é, do Ocidente, no caso na Europa, era chegar também a também Roma. Bom, chegamos então ao nosso texto de hoje, Atos 19, 23 a 41, em que Lucas traz para gente, irmãos, um, uma narrativa, um relato detalhado, da confusão, do tumulto que esse Demétrio, um artesão que trabalhava é, com prata, instigou e que, graças à intervenção divina, graças à ação soberana de Deus, o escrivão da cidade conseguiu contornar, conseguiu controlar com habilidade. Talvez o escrivão tenha conseguido a informação que ele cita lá no texto de Aristarco ou de Gaio que foram arrastados lá no tumulto, na narrativa aqui registrada no versículo 29 e que mais tarde se tornaram companheiros de viagem de Paulo e de Lucas vai aparecer lá no capítulo 20 versículos 4 a 6 Lucas divide aqui a narrativa em três partes, a gente vai seguir a divisão aqui apresentada na narrativa de Lucas. É, a primeira relacionada à origem do tumulto, à origem da confusão, como se desenvolveu tal confusão e como é que terminou o tumulto mencionado aqui né, por Lucas, o tumulto em Éfeso. Como ele se origina, como se desenvolve e como termina. Então, versículos 23 a 27 fala da origem, por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso, por causa do caminho com C maiúsculo, uma referência ao cristianismo como sendo o único caminho, o caminho dos caminhos, porque um orive chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros do mesmo ofício, um artesão reuniu, influenciou, incitou os demais artesãos e disse-lhes, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício. E agora, vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses, com a letra minúscula, que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Olha o problema que Paulo comprou. Toda a província da Ásia tinha essa divindade como sendo é, a, o alvo da sua veneração ou da sua adoração, do seu culto. Afluía muita gente para o templo de Diana. Diana era a deusa dos romanos, uma deusa com letra minúscula e Artemis, ela era conhecida pelos gregos como Ártemis ou Artemis mas em Éfeso o templo era dedicado a Diana e, e para os gregos, para os gentios no caso eles consideravam Artemis ou Artemis Paulo começa a pregar que há somente um único Deus verdadeiro e há um único que Deus acreditou para salvar os homens e é Jesus Cristo e que o reino de Deus chegou e que agora todos aqueles é, habitantes daquele lugar deveriam se curvar, deveriam se render a esse Jesus Cristo que Deus enviou, que morreu na cruz pelos pecados dos homens e as pessoas começam a dar crédito, ele diz não há outro caminho, né só há um caminho Jesus Cristo porque não há salvação em nenhum outro. Jesus e as pessoas começaram a acreditar na pregação e se converter e mudar de, de fé e mudar de religião dezenas, milhares, centenas, milhares de pessoas começaram a abandonar a, a, a antiga crença abandonando e deixando para lá os seus ídolos e seguindo o evangelho tem aqui é, na experiência aqui dos filhos de Seva diz assim versículo 18, muitos dos que creram, vieram confessando e denunciando publicamente as suas obras confessando os seus pecados né, e dizendo, olha eu fazia isso, eu fiz aquilo testemunhando e aí no versículo 19, também muitos que haviam praticado magia reunindo os seus livros, livros de magia os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. As pessoas estão mudando de vida completamente, estão abandonando
0: as suas práticas religiosas. E então? É, era
1: inevitável, meus irmãos, que mais cedo ou mais tarde, a autoridade soberana, veraz, verídica e soberana de Jesus confrontasse, desafiasse a influência de Diana dos Efésios na vida das pessoas e na vida dos religiosos Efésios. Lucas nos diz que os tumultos começaram por causa do caminho que era o nome dado ao movimento cristão no fundo, no fundo a razão da confusão a razão do tumulto não era de natureza religiosa não era de natureza de natureza doutrinária teológica, nem ética
0: era de natureza econômica então então Olha o artifício usado pelo
1: Demétrio, o artífice. Ele não apelou à religião das pessoas de imediato. Ele apelou à cobiça
0: dos seus companheiros. Por três motivos, versículo 27. Primeiro,
1: o perigo do ofício do artesanato do trabalho dos oríveis, daqueles que trabalhavam com prata, o perigo do ofício deles perder notoriedade, perder fama, perder espaço. Ele diz, não somente por causa dessa pregação desse Paulo, persuadindo e desencaminhando muita gente, afirmando que os deuses, com letra minúscula, os ídolos para nós... Os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Paulo pregava isso. São falsos deuses, são ídolos na verdade, porque só há um Deus e o um único salvador entre os homens, o único que tem nome sobre todo nome. Ele diz, olha o perigo que existe. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito. Primeira
0: razão, a cobiça. Onde que ele falou da prosperidade, porque ele já tinha dito no versículo
1: 25, gente, olha, vocês sabem que nossa prosperidade vem deste ofício. Ganhamos dinheiro, vivemos disso. Com esse trabalho que a gente ganha dinheiro e que a gente pode manter a nossa família, manter nossos carros, enfim. Então ele diz, primeiro o risco nosso ofício, nossa profissão
0: cair em descrédito Qual a outra coisa que ele diz não apenas o descrédito da profissão mas a perda de prestígio do templo como também de que o próprio templo da grande deusa Diana perca valor, seja considerado sem valor. O que mais? A majestade daquela
1: que toda a província da Ásia e o mundo adoram, de
0: seja destruída então meus irmãos o que temos aqui,
1: interesses econômicos foram disfarçados de patriotismo local neste caso também sobre o manto religioso, olha gente, nós temos que defender o nosso trabalho mas nós também temos que defender o templo temos que defender a majestade, a honra da nossa deusa. Um certo zelo religioso disfarçado e patriotismo disfarçado é atrás de interesses econômicos. O que a gente vê é que esse Demétrio conseguiu, ele se revelou. Um grande agitador, um ótimo agitador das massas, ele conseguiu, porque a resposta dos artesãos foi imediata, na
0: sequência aí do versículo 28, do 28 ao 34, o é que diz aí? Ouvindo isto, ficaram furiosos
1: e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram, também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro, uns pois gritavam de uma forma, outros gritavam de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, parecia até enquanto político, manifestação política. E ele prossegue, depois de confusão, dizendo, e na sua maior parte, parece até que eles estavam lá por causa de pão e mortadela. Parece que eles estavam lá em troca de sanduíche, como muitas vezes eu trabalhei em campanha apenas em troca de sanduíche. Por quê? Na sua maior parte, nem sabiam por que motivo Estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este assinando com a mão, queria falar ao povo, quando porém reconheceram que ele era judeu. Todos a uma voz gritaram durante quase duas horas. Eu não consigo imaginar, gente, duas horas você ouvindo a mesma coisa. Grande é a Diana dos Efésios.
0: Grande é a Diana dos Efésios. O que Lucas mostra aqui
1: no desenvolvimento dessa confusão, desse tumulto,
0: ele mostra uma moldura aqui, onde ele quer destacar que
1: a histeria começa e termina nesta sessão
0: histeria, porque grande a Diana dos Efésios aparece no versículo
1: 28, grande a Diana dos Efésios aparece no versículo 34, nessa sessão aqui, do primeiro ao último versículo, as pessoas estão gritando, as pessoas estão histéricas, repetindo isso, apenas isso, grande é a Diana dos Efésios. No meio da histeria, meus irmãos, e da confusão generalizada, alguns discípulos que eram autoridades lá da província da Ásia, e que eram amigos de Paulo, eu não sei se alguém tem uma tradução que cita o nome dessas autoridades, eles são chamados de asiarcas, não sei se aparece alguém aí para alguém essa tradução. Esses asiarcas, essas autoridades lá da província da Ásia, que eram amigos de Paulo, eles julgam que não era seguro que Paulo aparecesse, comparecesse lá no teatro, que fosse na Assembleia. No versículo 31, eles dizem isso. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Por causa da confusão, e eles consideravam muito arriscado, que Paulo fosse lá. E preste atenção no versículo 32, confusão e histeria, sem justificativa, sem razão de ser, sem sentido, sem uma razão plausível, como muitas vezes se mostram as discussões políticas... Pessoas que vão para uma manifestação, são convocadas pela internet, depois você chega lá, por que, que você está aqui? Eu falei, não sei, eu fui chamado, não sei, disseram para eu vir, eu vim. Mas você defende o quê? Não sei.
0: Qual a razão dessa, dessa, dessa reunião aqui, dessa manifestação? Não sei. Uma reunião para nada, uma, reu uma reunião vazia, uma baderna sem qualquer
1: razão de ser, uma confusão, como ele diz aí. Uns gritavam de uma forma, outros gritavam do outro. Gente, ó, quando alguém começar a gritar, grita também.
0: O que, que vocês vão fazer lá? O que, que é para eu fazer? Eu não sei, vai lá que tem lanche, mas quando gritar, grita. Porque, na verdade, os pagãos não
1: tinham nada que dizer contra Paulo. Não tinham nada que dizer contra o cristianismo, meus irmãos. Sendo assim, a única coisa que
0: eles podiam fazer contra Paulo e os cristãos era gritar até ficar rouco. E começa com gritaria e histeria e termina com gritaria e histeria.
1: Demétrio conseguiu agitar a massa. Ele concediu, conseguiu inflamar as pessoas contra o Evangelho, contra a fé. Como muitas vezes a gente vê na sociedade. Às vezes, mas por quê? Eu mandei prender o equipamento de som, por quê? Porque eu mandei prender, eu quis prender. Eu não quero mais ficar ouvindo ninguém falando aqui, como uma juíza fez durante a pandemia. Como alguns governadores fizeram, alguns ditadores fizeram durante a pandemia encerrando reuniões de oração, entrando na casa das pessoas e mandando simplesmente silenciar, interromper uma reunião de oração. Mas por que? Porque
0: eu quero, eu não quero continuar. Versículo 35 ao versículo 41, Lucas mostra como, como é que terminou o tumulto. Como que acabou aquela confusão, aquela histeria? A partir daqui, Lucas,
1: Lucas descreve como que a, a turba, a fúria da multidão foi acalmada pelo escrivão da cidade, que era alguém, era uma espécie de chefe administrativo eleito do poder executivo da cidade. Esse escrivão, ele ele tinha uma equipe de escrivãos permanentes que eram responsáveis pelo trabalho burocrático da cidade. Como acontece nas comarcas, né? Tem um juiz que é responsável pela comarca e tem outros, e eles estabelecem lá os plantões, então é, sempre tem alguém no plantão naquela comarca, sempre tem alguém, caso haja uma necessidade, ele pode julgar, ele pode resolver... É, era o caso lá do escrivão daquela província, né, do escrivão da cidade lá de, de Éfeso e o texto diz assim, do versículo 35 em diante o escrivão da cidade tendo apaziguado o povo ele disse, senhores senhores efésios quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da Grandiana e da imagem que caiu do céu? Seria semelhante hoje a dizer, gente, quem não sabe que a cidade de Aparecida do Norte é a guardiã do templo é, da Padroeira e tem a sua imagem que foi encontrada, né, que o pescador encontrou né, no rio, na, na margem do rio. Seria semelhante, uma história semelhante para dizer, é, não traz ameaça nenhuma a pregação dessa gente. Esse Demetri, esse Demetri, não, esse escrivão, ele demonstrou ser alguém muito inteligente e com grande habilidade para controlar o povo. Ele menciona quatro pontos aqui. Primeiro ele descreve que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo de Diana e da sua imagem e uma vez que isso não há como negar, ninguém tem como negar que Éfeso, que a cidade de Éfeso seja a guardiã do templo de Diana e da sua imagem, ninguém pode contradizer isso. E sendo assim, o culto de Diana não corre nenhum perigo. Versículos 35 e 36, ele fala disso. Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, uma vez que ninguém pode contestar isso, convém que vocês mantenham a calma e não hajam com precipitação, não façam nada de forma precipitada. Primeira coisa, o primeiro ponto que ele usa na sua argumentação. Em segundo lugar, ele se refere a Aristarco e Gaio, muito provavelmente ele conversou com eles. Ele diz, olha, esses homens... E foram arrastados lá no versículo 29, né? arrastaram consigo a, a confusão que se espalhou pela cidade. Eles arrastaram Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo, foram arrastados pela turba. Né? Uma multidão seguindo lá para o tal do teatro onde a assembleia iria acontecer. Lançaram a mão dos dois, e disseram: são amigos dele, traz, vamos levar eles para lá. Então ele diz, olha, esses homens, estes homens que vocês trouxeram para cá, não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa, a nossa deusa. Sendo assim, eles são inocentes. É a defesa que, que o escrivão faz de Gaio e Aristarco no versículo 37. Terceiro lugar, terceiro ponto... Ele vai dizer que Demétrio e os seus colegas artesãos, aquele grupo de artesãos, a né, Associação dos Artesãos de Éfeso, não sei como é que ficaria essa sigla, a, a, Arte, a Artef, Associação dos Artesãos de Éfeso. Ele vai dizer que eles conhecem os processos legais e se tem alguma queixa pessoal, eles devem levar para o procônsul ou para os Mas se o caso deles fosse mais sério e de interesse público, então eles deveriam levar a uma assembleia legal. E tinha suas reuniões oficiais regulares três vezes por mês, quando o Demos, o conselho da cidade, se reunia versículos 38 a 39. Ele diz aí, portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais próprios e os procônsules, que se acusem uns aos outros, mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Né? Tinha as assembleias regulares que aconteciam três vezes, três vezes, ao mês. Então, se for outra coisa relevante de interesse público, procure as Assembleias Regulares. Se não, vá ao Proconso. E deveria ser uma instância, uma instância superior, é, acima daquelas Assembleias Regulares. Em quarto lugar, ele vai dizer que os próprios cidadãos de Éfeso, Estavam correndo risco de serem acusados de desobediência civil, porque o governo romano levava muito a sério as questões de, de reuniões. Qualquer ajuntamento, qualquer bolinho de gente já era uma ameaça. Podia ser considerado uma, um movimento de sedição, uma ameaça para o império. Então, ele vai dizer para eles, olha, é, a gente corre o risco de sermos acusados de desobediência civil. E se isso acontecer, vai ser difícil haver uma justificativa. Então, aí no, no finalzinho, versículo 40, porque também corremos o risco de sermos homens acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. Como é que a gente vai explicar? Por que a gente está aqui?
0: A gente resolveu se reunir para gritar. E havendo isso, se dissolveu a Assembleia. E quando o escrivão dissolveu a Assembleia, Todo mundo foi para casa,
1: parecendo que tinha tomado suco de maracujá,
0: chá de camomila. Todo mundo foi calminho para casa. Cada um desses argumentos era irrefutável. E os quatro argumentos juntos
1: eram decisivos. Ninguém tinha como contradizer
0: a fala do, do escrivão. Eu me preparo para concluir, irmãos. Comecei dizendo, né? Por que que Lucas... Lucas gasta tempo para falar de um tumulto? Vai gastar um tempo para escrever, para trazer
1: uma narrativa de uma confusão que nem chegou a causar a prisão de Paulo. Paulo ficou lá guardado, protegido. Por quê? Qual a intenção? É possível que o propósito de Lucas, ao contar esse incidente,
0: fosse apologético, em defesa da fé ou mesmo político. Talvez Lucas quisesse mostrar,
1: eu acredito nisso, que Roma não teria nenhuma acusação contra o cristianismo de modo geral, ou contra
0: Paulo em particular. Em Corinto, o proconsul Galio
1: quando acusaram é, os apóstolos, quando acusaram Paulo,
0: Proconso Galio se recusou até mesmo a ouvir as acusações dos judeus. E agora em Éfeso,
1: o escrivão deixou bem claro que a oposição era puramente emocional. Não tem razão de vocês estarem
0: fazendo isso é um mero capricho, é mimimi, estão se achando ofendidinhos, é uma questão puramente emocional,
1: e os cristãos são inocentes, e sendo inocentes, eles não precisam temer os processos legais constituídos contra eles. E assim, meus irmãos, Deus usou a imparcialidade de Gaio Deus usou a amizade dos asiarcas, daquelas autoridades lá da província da Ásia, para aconselhar Paulo a não aparecer, e usou o raciocínio do escrivão, a sabedoria dele, para dar liberdade para que o Evangelho continuasse seu curso, continuasse o seu caminho triunfante, o seu curso vitorioso. A palavra de Deus, meus irmãos, continuará crescendo e prevalecendo, Deus usará o que for necessário, sua soberania, Paulo certa vez disse que a palavra de Deus não está algemada e de fato a palavra de Deus não está algemada, nós os pregadores até podemos estar, mas a palavra de Deus nunca estará algemada, ela continuará crescendo e prevalecendo, conquistando, transformando os corações, porque essa palavra foi nos dada para transformação, Deus fará o que tiver que fazer, Deus fará o que for necessário na sua soberania, para que o evangelho avance, para que a agenda do reino de Deus avance, siga adiante e a igreja continue sempre caminhando, sempre caminhando, levando o evangelho levando a palavra de Deus, testemunhando da sua fé e das maravilhas de Deus. Como aplicação, que contraste, meus irmãos, entre o evangelismo dos nossos dias
0: e o evangelismo de Paulo, Muitas vezes o que vemos, no
1: máximo, são as pessoas convidando outras para a igreja sem nenhum investimento, com raras exceções, sem nenhum investimento em persuadi-las com a palavra. Paulo arrazoava, Paulo usava a razão, né? esse verbo arrazoar é, vamos usar a razão Vamos usar a nossa mente, a palavra usa esse verbo no Antigo Testamento. Vim depois e arrazoemos Deus convidando o seu povo. Venha, vamos conversar, vamos pensar a respeito do que eu tenho feito, a respeito do que eu tenho dito, a respeito da minha, da minha lei. Vamos, vamos conversar a respeito da obra que eu realizei.
0: Paulo arrazoava. Com autoridade, com intrepidez, com ousadia,
1: ensinando e tentando persuadir as pessoas a fé. Por que, é que eu digo que Jesus é Deus e que não há outro? Por que, é que eu digo que os ídolos não passam as imagens, não têm vida, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm nariz e não cheiram? Por que, é que eu falo isso? mas eu falo de um Deus que é vivo, um Deus que falou antigamente, que falou no passado aos pais pelos profetas, que nos últimos dias falou pelo filho, e continua nos dias de hoje ainda, nos falando
0: pela sua palavra, esse Deus é um Deus vivo, poderoso, como podemos meus irmãos nos tornar, proclamadores do evangelho mais eficazes será que isso é possível? peça ao senhor ore ao senhor
1: pedindo que ele ajude você a se desenvolver como um mensageiro do evangelho um mensageiro da palavra um mensageiro da verdade Deus pode nos tornar Mensageiros da verdade. Amém? Deus pode nos usar para persuadir pessoas à fé no um único Deus verdadeiro, em Jesus Cristo, que Ele enviou para a salvação. Amém? Curvar a nossa cabeça e vamos agradecer ao Senhor. Deus é soberano e Deus está no controle, Ele usará o que, o que for necessário para que a agenda do reino. Se cumpra e que a palavra de Deus continue sendo pregada. Obrigado Senhor por esta noite, obrigado pela tua palavra, muito obrigado por tua graça e misericórdia, muito obrigado Senhor por nos instruir, por nos ensinar, ó Deus, através do texto sagrado. Peço perdão pelos pecados, peço perdão pelas limitações, Senhor, mas ó Deus, ajuda-nos, de modo que nós possamos nos tornar pregadores do Evangelho, proclamadores da Palavra, mensageiros da verdade. Ó oh Deus, eficazes, Senhor, reveste-nos, conceda-nos graça, dá-nos esta ousadia e esta capacidade que Tu deste, Senhor, ao apóstolo Paulo, para discorrer, instruir e persuadir as pessoas a respeito do reino de Deus, a respeito do rei Jesus Cristo, o Senhor. Nós oramos em o nome dele. Amém? Amém. Estamos terminando aqui a transmissão da mensagem, a transmissão do culto. E eu quero me despedir de você, de você desejando aí uma noite abençoada, que Deus possa falar ao seu coração, que Deus possa te ajudar, que você fez esta oração, tornando você um mensageiro da verdade, um proclamador do Evangelho, em nome de Jesus. Um abraço, até sábado, no encontro da Escola Bíblica Infantil, ou domingo, 8 ou
0: 18 horas. Paz, que Deus te abençoe rica e abundantemente.